0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Também acordado por Sabiás hoje, Diogo? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Sim, olha, eu moro numa casa, tem bastante árvore em volta e os passarinhos aqui, eles começam a cantar cedo. Eu não sei se é o Sabiá Laranjeira, viu? Mas com certeza eles fazem barulho desde cedo, mas eu acordo cedo para trabalhar, então não me atrapalha. Mas eu tenho um amigo, que eu não posso falar o nome, que é um jornalista (risos) bem conhecido, que ele tem verdadeiro ódio dessa
0: Bia É, Realmente eles estão cada vez mais altos. Eu eu acordo às quatro da manhã e estou ouvindo já, é uma coisa impressionante. (risos) Então o silêncio na cidade é fácil de ouvir. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho lá de Brasília, não sei se tem Sabiá cantando alto por lá ou não, mas tem uma briga danada ali por conta dessa dessa meta fiscal para 2024, tem muita discussão ontem em Brasília, Fernando Haddad teve reuniões né, para falar sobre esse assunto teve reuniões para falar sobre reforma tributária, enfim, a pauta econômica está em alta. Queria te ouvir sobre o que, que tem de perspectiva depois daquela fala meio desastrada do Lula há alguns dias e que acabou fazendo com que o governo, especialmente, talvez até trabalhasse né, o ministro da Fazenda nesses dias agora de folga para muita gente.
1: É verdade. Carol, o, o presidente Lula fez aquela declaração que algumas pessoas, alguns analistas interpretaram como digamos, uma rasteira no ministro Fernando Haddad, outros consideraram como até uma ajuda ao ministro da Fazenda, porque, de qualquer forma, cumprir a meta de déficit zero para o ano que vem seria impossível. Então, Lula estaria, de alguma forma, livrando né, o problema para o Haddad. É, mas existe essa discussão, de certa, forma, é preciso resolver o problema do ponto de vista prático, né? E eu acho que primeiro vale a pena recordar o conceito, né? o déficit primário, que é quando as despesas estão acima das receitas, e o déficit zero, tal prometido o déficit zero para 2024, quando as despesas se equiparam às receitas. É, acho que vale a pena também lembrar que o arcabouço fiscal proposto por Haddad, foi aprovado no Congresso, é, foi justamente com essa promessa de zerar o déficit fiscal em 2024, né? transformada em meta, que foi incluída no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. E quando o governo estabeleceu essa meta, né, isso foi já considerado demasiado otimista na época. E quando eu falo na época, eu digo alguns meses atrás, poucos meses atrás. O arcabouço fiscal do Haddad, para funcionar, ele baseia-se quase inteiramente na premissa do aumento de arrecadação. Né, e é justamente por isso que se considerava que era otimista demais, porque a perspectiva de arrecadação para 2024 nunca foi condizente com o objetivo de zerar o déficit. Então, agora o que eles estão fazendo em Brasília, e nos últimos dias a gente viu essa discussão e que vai acontecendo nos próximos dias, é escolher o melhor caminho para rever essa meta. O próprio Congresso pode fazer isso durante a tramitação do projeto de LDO, que ainda não foi votado, ou o governo pode propor uma modificação no texto antes de ser votado. Qualquer desses dois caminhos vai ser trilhado nas duas próximas semanas, que é quando a LDO precisa ser aprovada. A outra opção, que é mais difícil de ser concretizada, é manter a meta como está e contar com a aprovação pelo Congresso das medidas que ajudam o governo a aumentar a arrecadação tributária no ano que vem. É o que traria menos desgaste para a DAD, mas é mais difícil de conseguir. Um exemplo de como é difícil é a tramitação do projeto de lei para regulamentar e taxar as apostas esportivas. né? Já existem senadores essa semana propondo reduzir a alíquota dessa taxação de 18% para 12%. Então, obviamente, mais uma vez, atrapalha... né, o plano do do Haddad de aumentar a arrecadação. Pelo texto do arcabouço fiscal, há uma tolerância para a meta de zerar o déficit em 2024. A tolerância é de um déficit primário de até 0,25% do PIB. Se passar disso, o governo é punido com restrições ao aumento de despesas. Mas o impacto político disso só vai sentido lá para frente, lá no último ano do mandato de Lula, né? É um ano eleitoral, então é provável que o governo procure mudar a meta fiscal para 2024. Isso se a gente partir do princípio de que o governo Lula realmente pretende cumprir a nova regra fiscal que ele mesmo criou, né? aquela regra do arcabouço fiscal que substitui a regra do teto de gastos. Mas assim, uma coisa é certa, Carol, teria sido muito menos custoso politicamente para Haddad se essa discussão, sobre a licença para o governo gastar mais do que conseguir arrecadar em 2024 tivesse ocorrido antes e não tão em cima da hora.
0: Bom, ainda vai continuar esse stick-push aí de negociação pelas próximas semanas, com certeza. Outra pauta que a gente está de olho é na segurança de alguns estados, especialmente Rio de Janeiro, Bahia, que acabou motivando essa GLO, essa essa operação de garantia da lei e da ordem, especialmente nos portos, que veio através dessa semana por uma fala de Lula, até voltando atrás numa pretensão que ele não tinha de instalar essa GLO, mas vai pisando em ovos. E tem muitas críticas que estão vindo como se essa medida de curto prazo dificilmente vai ser eficaz, enfim, dá uma atribuição a militares, uma tarefa que não lhes cabe, enfim, que, que não tem muito como dar certo, mas é uma resposta para a opinião pública de que o governo está fazendo alguma coisa. Qual a sua Exato. visão?
1: Pois é, Carol, a gente falou, acho que semana passada, né, sobre essa essa questão de tapar o sol com a peneira né, na, Sim. na segurança. Aí ah, você usou publicana. esse
0: exemplo de transpor, né, de colocar uma peneira em cima da outra.
1: Exatamente. né? Então, é, é mais um exemplo de, de peneira aí sendo colocada para tentar tapar o sol. Os militares vão combater a entrada de drogas ilícitas no Brasil. né? É, o objetivo seria frustrar financeiramente o, o tráfico no país. É, e a GLO vale para portos e aeroportos. Né, alguns portos e aeroportos brasileiros Disponibilizando 3.700 homens na operação E nas fronteiras vai ser reforçada a atuação do exército No patrulhamento é, Mas não é necessário a porque já existe essa atuação Claro que tem uma porosidade nas fronteiras né, E nas portas de saída do país Que fazem do nosso território uma rota para o tráfico internacional de drogas Mas dar aos militares o poder de polícia nos portos e aeroportos não vai resolver a longo prazo o problema específico do Rio de Janeiro, que é muito ligado à questão do controle territorial né, que traficantes e milicianos têm nessas grandes áreas. E tem o risco para as próprias forças armadas de colocá-las numa função que é fora das suas atribuições originais. né? Tanto é que o governo Lula quer evitar, pelo menos por enquanto, essa atuação direta das forças armadas nas ruas do Rio de Janeiro. nas outras vezes em que os militares foram destacados para atuar diretamente em situações de segurança pública no Rio de Janeiro, o resultado foi um fiasco. Teve militares cometendo abuso contra a população civil e a criminalidade não foi controlada. né? Acabou fazendo respingar no governo federal a culpa por um problema que, para todos os efeitos, pode ser colocado facilmente na conta exclusiva do governo estadual. Então, essa nova GLO é só para brasileiro ver, né? para fazer uma... Uma paráfrase aí daquela expressão para inglês ver para o governo poder anunciar que está fazendo alguma coisa e que não está sendo omisso, né? na prática não é nem o começo para a solução do problema do crime organizado no Rio de Janeiro né? o que eu disse antes que era preciso combater a infiltração dos bandidos na política, na polícia, no setor empresarial, por meio da lavagem de dinheiro então seria uma mudança estrutural que dificilmente o, governo, o governador Cláudio Castro estaria disposto a fazer
0: Outro assunto para a gente tratar aqui, de alguma forma, é, vezando um pouco essa discussão, mas pensando em outros países, como é que os militares destacados para combater o narcotráfico foram ou não exitosos, por exemplo, é, em outras nações? Shell.
1: Eu acho que vale a pena a comparação com os países da América Latina, porque o uso dos militares no combate ao crime organizado é é algo que vem ocorrendo com certa frequência em vários países. Né? A gente tem o exemplo da Colômbia, muito forte, mas eu queria dar o exemplo do México, né? Em que, que, tem, que tem problemas semelhantes aos nossos, inclusive com milícias, que são as autodefesas, né? autodefensas lá no, no México, e também com o narcotráfico, né? a questão das fronteiras, que lá também é problemática. É, tem uma diferença bastante grande, que aqui no Brasil, quando se decreta uma GLO, o papel policialesco das Forças Armadas se restringe a coibir a comercialização da droga, por exemplo, no controle de fronteiras e agora dos portos e aeroportos e ao patrulhamento de espaço público, como ocorreu em algumas decretações de GLO no Rio de Janeiro. No México, desde 2006, os militares têm uma atuação muito mais intensa no combate ao narcotráfico. né? Houve uma convocação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica para cumprir funções policiais. E o resultado, Carol, é que a violência associada ao crime organizado aumentou, em vez de diminuir. E, além de tudo, acabou se envolvendo né, os militares em diversos escândalos. Teve abuso da Força força Contra Civis, corrupção, infiltração pelos criminosos, descobriu-se que os militares espionavam cidadãos mexicanos ilegalmente, que eles vendiam armas para os cartéis. A gente teve recentemente o exemplo aqui no Brasil, não é das armas roubadas do, do quartel hum. é, aqui na Grande São Paulo, quer dizer, desvio de dinheiro público. Então, tudo isso acabou virando um problema ainda maior. E só para terminar, o atual presidente mexicano, o López Obrador, ele tem dado ainda mais poder de polícia para as Forças Armadas. E olha que curioso, recentemente ele colocou os militares para controlar portos, aeroportos, e sistema alfandegário, e eles começaram no ano passado assumindo a função policial, muito parecido com o que o Lula provou aqui no Brasil, e agora eles estão ganhando mais atribuições, inclusive administrativas, em alguns aeroportos eles estão sendo encarregados até da limpeza, né? então é, pouca gente, a não ser o próprio presidente mexicano, acredita que isso vai servir de alguma forma para reduzir a criminalidade.
0: Bons exemplos, ou não, né? Tiago Schelf, sempre as segundas, quartas e sextas aqui no Jornal Dourado, obrigada, bom fim de semana viu?
1: Obrigado igualmente